0: Geht der Linksnet-Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen hier zum Linksnet-Podcast. Linksnet, was geht? Ich wurde letzte Woche von Micha nominiert ähm, und ähm, am Ende jeder Folge kann sie, kann man sich ja äh, kann man ja den nächsten aus dem Linksnet-Kollektiv äh, nominieren und ich habe Bümmi nominiert. Hallo Bümmi.
0: Ihr Schweine. Ja.
1: Hallo. Guten Tag. Ja, was jetzt alle nicht wissen, ähm, aber wir zwei zumindest wissen, wir haben jetzt zum dritten Mal, äh, nehmen wir jetzt diesen Podcast auf. Das ist <lacht> okay. unglaublich. Ja. Ach, wir zwei wir sind schon echt auch ähm, ganz schöne Deppen irgendwie. Ne? Gestern, ähm, ich habe es schon geahnt, weil dein, du äh, deine Audioeinstellungen anders waren und du sozusagen das Laptop-Mikro benutzt hast und nicht das Mikro von dem Headset, was du auf hast, oder von deinem Kopf, von den Ohren. Behauptest du? Ja, ja, ich habe es ja gehört, leider. Ja, <lacht> ja ähm, genau. Und deswegen jetzt, also wir versuchen jetzt mal sozusagen die Themen von gestern so anzusprechen, dass wir nicht ganz so gelangweilt klingen und vielleicht äh, erwischen uns ja auch ein paar neue Sachen. Ich, ich äh, bin gerade in Brüssel und du bist gerade in Dresden, oder? Ja, deine
0: Stadt ist schöner. Ich bin das erste Mal in Brüssel. Echt? Das glaube ich nicht so. Du hast, also ich hatte den Eindruck, dass du schon ganz oft in Brüssel warst. Nö,
1: nee, ich war ja noch nie. Ich war in Straßburg schon öfter. Ah. Und das äh, Brüssel. ja, genau. In Brüssel selber, in Brüssel war ich noch nie. Genau. Und habe festgestellt, also oder was ich sozusagen erst in den letzten Monaten gelernt habe, ist, äh, dass jedes Bundesland aus Deutschland nochmal eine eigene Vertretung in Brüssel hat und äh, die Landesvertretung Berlin oder Sachsen in Brüssel gibt es auch und die sind auch unterschiedlich stark besetzt. Da gibt es echt so Landesvertretungen, da arbeiten so 50 Leute. <lacht> Krass,
0: oder? Es gab hier in der letzten Legislatur auch mal einen Running Gag, über den äh, es gibt, gibt nämlich auch einen Abgeordneten, der in Brüssel lebt oder ständig nach Brüssel muss, äh, vom, vom sächsischen Landtag aus delegiert. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Aber ah, der ähm, im Ausschuss der Region ist, oder was? Ja, sowas, genau. Und ähm, es gibt doch auf der Bundestag, im Bundestag gibt doch auch so einen Abgeordneten, der nie da ist, also den es einfach nicht gibt. Wie hieß denn der? Lüderscheid oder so. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, weißt du, was ich meine? Mierscheid, Mierscheid. genau. Also den, den, den virtuellen Abgeordneten der SPD, den es nicht gibt. Ähm, den haben wir faktisch bei uns in Sachsen auch so ein bisschen erfunden, nur dass es diese Person real gibt. Ich glaube, der hieß Heinz oder so, zumindest in der letzten Legislatur gab es diese, diesen Posten. Da hat also die CDU einen eigenen Abgeordneten nach Brüssel delegiert im Auftrag des Freistaats Sachsen. Hm. Und der hat dann noch ein bisschen mehr Geld bekommen und sowas und der musste dann dort faktisch die Regierungspolitik, des Parlamentes, wenn man so will, also die Mehrheitsfraktionen dort repräsentieren. irgend sowas war das. Und deswegen war der aber auch nie da im Sächsischen Landtag bei, seinen, bei den Sitzungen hier. Und da gab es immer den Running Gag, was würde der Herr Heinz jetzt sagen, wenn er hier wäre, wenn man irgendwas zu Europa gesagt, äh, erzählt hätte. Nur hieß er ja nicht Heinz, er hieß irgendwie anders. Aber genau, das äh, fand ich immer ganz lustig. Und solche Landesvertretungen gibt es übrigens auch in Berlin. Also der Freistaat Sachsen hat auch eine, eine Botschaft in Berlin, nicht nur in Brüssel, wenn man so will.
1: Und da hast du doch mal rausgefunden, dass man da sogar hingehen kann als sächsischer Abgeordneter und dann dort theoretisch ähm, kostenlos Räume machen kann und dann so Treffen in der Landesvertretung machen kann, oder?
0: Genau, nur macht das natürlich kein normaler Mensch oder vernünftiger Abgeordneter, sage ich mal so. Äh, gestern, was habe ich dir gestern gesagt? Also wenn ich mal in Berlin einen Berliner Raum brauche, dann gehe ich entweder in den Bundestag oder in einen Club. So, aber da niemals in die Landesvertretung des Freistaates Sachsen. Also das ist doch völlig behämmert, das machen zu wollen, aber gut.
1: Genau, ich habe dich letzte Woche ja nominiert, ähm, weil ich dachte, es ist vielleicht interessant für die Menschen zu erfahren, weil du bist jetzt parlamentarischer Geschäftsführer ähm, seit zwei Wochen und da jetzt an dich die Frage, wie ist es so als parlamentarischer Geschäftsführer und wolltest du das schon immer werden?
0: <lacht> so wie Feuerwehrmann oder so. <lacht> genau. Nein ähm, wollte ich nicht. Also wirklich auf gar keinen Fall wollte ich parlamentarische Geschäftsführer werden. Das meine ich auch ernst, dass, auch wenn es jetzt ein bisschen lustig klingt. Ähm, aber in der Tat, wir hatten äh, vor zwei Wochen, also heute genau vor zwei Wochen, Vorstandswahlen bei uns in der Fraktion. Das heißt so, also Abgeordnete schließen sich ja zu einer Fraktion zusammen und ähm, haben dann auch mehr Rechte, mehr Geld, mehr Personal. Deswegen gibt es Fraktionen im Landtag und nicht jeder Abgeordnete macht sein eigenes Zeug. Und genau, und die, diese Fraktionen wählen dann auch einen Vorsitzenden, aber auch weitere Vorstandsmitglieder und einen PGF, einen parlamentarischen Geschäftsführer. Und das bin ich jetzt geworden. Das ist faktisch der, der den Laufen im Inneren, der, der den Laden im Inneren am Laufen hält. Also da gibt es ganz viele Sachen, da gibt es den Fraktionshaushalt. Also die Fraktionen haben ja auch relativ viel Geld. Das macht, das steuert der PGF oder nimmt halt Vorschläge an, kontrolliert, ob das auch nicht ausgegeben ist. Es gibt Vorstandssitzungen vorzubereiten, Fraktionssitzungen vorzubereiten. Es gibt jegliche Probleme aller möglichen Leute, von Mitarbeitern bis Abgeordneten. Sei es, er braucht in seinem Zimmer irgendwas Neues oder er hat ein Problem, weil die, die Polizei ihn mit einer Anzeige bedroht hat oder irgendwas. Also all das klärt mit der PGF, mit den anderen dann Mitarbeitenden, die das betrifft. Und das ist jetzt meine Hauptaufgabe hier leider im Parlament. Das heißt, ähm, von meiner coolen Tätigkeit als äh, rumschreiender Demo-Abgeordneter, davon will ich mir viel erhalten, aber habe so ein bisschen die Angst, dass das in Zukunft einfach zeitmäßig nicht mehr so oft vorkommen wird. Ja. Also willst du nicht mehr zu Ende Gelände und Klimacamps gehen? Doch, natürlich will ich das alles, will ich das alles. Aber wenn zum gleichen Zeitraum der Herr Rüssler äh, einen in den Landtag zitiert wie heute, deswegen bin ich in Dresden, weil irgendwie äh, Notparlament womöglich demnächst hat wegen der Corona-Pandemie hier in Sachsen, dann ist meine erste Jobaufbeschreibung oder Jobaufgabe, erstmal hier zum Herrn Röster zu gehen. Leider. Was heißt ein Notparlament? Äh, also es kommt jetzt nicht zum Notparlament, aber ein Notparlament, äh, also wir haben ja 120 Abgeordnete in Sachsen und wenn zum Beispiel eine Naturkatastrophe wie Elbehochwasser, dazu führen, dass nicht mehr alle Abgeordneten im Landtag sein können. Das war damals, als die Hochwasser waren in Sachsen, tatsächlich so. Da wurde dann das Notparlament auch ausgerufen. Das heißt, Notparlament heißt, statt 120 Abgeordneten treffen sich plus 20. Also von jeder Fraktion ein, zwei, drei Leute, je nach Fraktionsstärke. Und ähm, die entscheiden dann faktisch über die Gesetzeslage im Freistaat oder über die Anträge der Regierung, über Geld und alles Mögliche. Ähm, also ein verkleinertes Parlament ist ein Notparlament. Und ähm, bei dieser Corona-Krise hier ist es natürlich auch immer hochrisikohaft, äh, wenn man sich mit 120 Leuten, wovon knapp 40 nicht geimpft und wahrscheinlich auch nicht getestet sind, nämlich die AfD-Fraktion. Ja, ähm, kein 3G im, bewegt. im Parlament? Und bisher gab es hier im Sächsischen Landtag kein 3G oder 2G oder irgendwas anderes. Es gab Impfangebote, die wurden auch von allen Fraktionen außer also der AfD auch gut genutzt. Aber ähm, auch priorisierte Impfangebote, also wir wurden eher geimpft als die Normalbevölkerung, sage ich mal so, weil wir da zur Gruppe der Systemrelevanten zählten, damals in der ersten äh, Impfwelle. Auf jeden Fall, ähm, nee, gibt es nicht. Aber im Bundestag gibt es ja 3G. Und das hat sich jetzt Herr ja Matthias Rösler, der Landtagspräsident der CDU, zum Vorbild genommen, das jetzt, jetzt das erste Mal ab nächste Woche Montag auch hier in Sachsen umzusetzen. Dass es in Thüringen und Berlin und anderen coolen Ländern schon seit Monaten der Fall ist, dass man auch als Abgeordneter nur noch reinkommt, wenn du gefälligst geimpft oder genesen oder getestet bist. Ähm, darauf ist Herr Rösel nicht gekommen und wollte er bisher nicht durchsetzen. Das ist wirklich crazy. Absurd. Naja, und auf jeden Fall kriegen wir jetzt nächste Woche, äh, wenn wir uns dann ausgewiesen haben, je nachdem, was wir sind, ein, wie er meinte heute, ein attraktives Bändchen kriegen wir dann um den Arm. Äh, ich vermute, es werden die Sachsenflacken grün-weiß sein. Ähm, insofern. Ja. Aber ja, wir sollen uns überraschen lassen, was das Attraktivitätslevel angeht, dieser bunten Bändchen, die wir dann bekommen. Okay.
1: Aber ihr seid heute eingeladen worden mit der Maßgeber? vielleicht wird jetzt ein Notparlament einberufen und das wird jetzt aber doch nicht gemacht, oder was?
0: Ja, es gab, war so ein bisschen geheimnisvoll diese Beschreibung. Also er hat praktisch nur uns zitiert, es ging um Sondersitzungen, um künftige Corona-Schutzmaßnahmen, aber auch um ähm, die beiden bisher geplanten Sitzungen, ob die ausfallen müssen. So, Und ähm, das war schon eine Andeutung, dass es auch äh, zu härteren Maßnahmen hier in Sachsen kommt, weil tatsächlich der Notstand ist schon lange da. Also wir haben, erst heute werden wieder äh, ein Dutzend Leute mit, mit der Luftwaffe äh, hier in Dresden am Flughafen nach Nordrhein-Westfalen geflogen, weil die Betten voll sind. Also es ist einfach der völlige Wahnsinn, was hier in Sachsen abgeht. Und ja, kommen wir ja gleich mhm. zu, denke ich
1: können wir machen ja genau wir, wir können dazu übergehen zum Aufreger der Woche wenn du Lust hast ah!
0: Ja, das ist natürlich die Corona-Pandemie, die war jetzt wahrscheinlich auch bei meinen Vorrednern im Podcast immer der große Aufreger, aber es ist wirklich nochmal so dramatischer geworden in diesem Freistaat. Es sind immer noch keine 60% Prozent in Sachsen geimpft. Das ist völlig Wahnsinn. Also das ist die niedrigste Impfquote im in ganz, in ganzen Bundesgebiet. Es gibt ähm, hier diese, es gibt ja auch mittlerweile Studien, die sagen, dass hier die meisten Verschwörungsleute rumschwurbeln. Es gibt ähm, diese Betten, also die Kapaz wir sind bei einer Inzidenz von über 2000 teilweise in einzelnen äh, Kommunen und, und Bezirken ähm, und ähm, es gibt immer noch keinen richtigen Lockdown, und ganz geschweige denn von der Impfpflicht. Das sind mittlerweile Dinge, die wir als Linke fordern, also auch wir als Linke sagen, ich habe mir ja vorhin nochmal den Podcast von Jule angehört von vor zwei Wochen, Jule und Mecher haben da auch über die Impfpflicht gesprochen, die da sehr... Also nicht eindeutig war, also keine klare Aussage treffen. Ich sage heute hier und jetzt, ja, es braucht eine Impfpflicht. Auf jeden Fall braucht es die. Und das ist auch nicht zu verwechseln mit einem Impfzwang. Also ich würde keine Polizei abholen, nur weil du nicht geimpft bist. Aber du musst dir im Klaren sein, wenn du nicht geimpft bist, dann kannst du halt an bestimmten Dingen wirklich nicht mehr teilnehmen. Und das ist dann eine härtere zwei regelung als wir sie heute teilweise haben. Das wäre praktisch die Impfpflicht, die das verbunden wäre. <lacht> Und das ist ja auch wie bei Masern oder bei Masernimpfung oder wie beim Autofahren. Also es kann ja auch kein Auto fahren, wenn er keinen Führerschein hat. Genauso kann kein Kindergartenkind in die, die Kita, wenn es keine Masernimpfung hat. Und ich finde, wer keine Corona-Impfung hat, der sollte dann auch in bestimmten Bereichen auch nicht mehr teilhaben können, weil er eben andere gefährdet. Und deswegen halte ich es auch als Linke für selbstverständlich, dass wir eine Impfpflicht fordern sollten, gerade in so einem Ausmaß, wie es hier in Sachsen ist. Und warum fordern wir als Linke keine Impfprämien? <lacht> du meinst? so Bratwurst und so, wie es in Thüringen gab, das haben wir als Linke mehr oder weniger umgesetzt ja, damals, in der, also in der ersten Welle, oder 500 Euro auf die Hand, meinst du? Ja, ich meine, äh, wer sich machen?
1: bis zum 31.12. impfen lässt, äh, oder geimpft hat, äh, der kriegt sozusagen 1000 Euro vom, dafür, dass er es gemacht hat.
0: Hm. Ja, es ist eine, es ist eine Überlegung, äh, auf jeden Fall, die man treffen könnte, ob es tatsächlich so das Richtige ist, weil eigentlich machst du ja nur etwas, was selbstverständlich ist. Also es wäre sicherlich sogar wirtschaftlich darstellbar. Also im Sinne von, dass es dem Staat nicht immer was kosten würde, weil ja die, die Schäden, die verursacht werden von Leuten, die sich nicht impfen, durch Lockdown-Maßnahmen und sowas, die dann notwendig sind, viel höher sind als ein paar, äh, ein paar Millionen Menschen 1.000 Euro zu geben. Äh, das würde sich schon rechnen. Aber ich finde es moralisch irgendwie komisch, dass nur weil du etwas tust, was wirklich eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist ja wie, wenn ich jemanden, der gestürzt ist äh, auf der Straße, wenn ich dem als Passant, dass ich dann Geld bekomme. Also das finde ich, also wenn das einreißt, also wenn man, und das kann ja dann dazu führen, dass sich Leute nur noch gut verhalten, wenn sie auch eine Gegenleistung bekommen, in dem Fall was Finanziellem. Das finde ich, ist eine Mode, die ich eigentlich nicht äh, mittragen möchte. Auch wenn der Gedankengang natürlich nachvollziehbar ist.
1: Du machst ja das Gegenteil auch mit der Strafe. Also du, wenn du eine Impfpflicht einführst, willst du ja dann Geld haben, also eine Strafe, die sozusagen, wenn die Leute nicht einhalten, und da würde ich halt sagen, naja, du machst ja, du führst das ja eh ein. Also macht es ja auch Sinn, ähm, da kann man es ja auch andersrum darstellen. Also, du willst auf der einen Seite 1000 Euro von Leuten haben, die sich nicht impfen lassen haben, dann gib ihnen einfach 1000 Euro, damit sie es machen. Auch geil.
0: Naja, aber dann, also dann kriegen ja die Leute, die es von sich aus gemacht haben, gar kein Geld. Doch, na klar. Also, wenn du es ja. Mh, Alle die, also, ja, also wie gesagt, ich, ich kann schon den Gedankengang nachvollziehen und in so einem Katastrophenfall, wie er jetzt hier ist wo wir eigentlich dringend höhere Impfquoten brauchen, finde ich das auch okay, keine schlechte Überlegung. Aber ich glaube, langfristig gesehen führt sie uns ethisch in eine Falle und deswegen finde ich diesen Gedanken erstmal nicht gut.
1: Ja gut, aber, aber beide Wege regeln es ja übers Geld. Na, die ein, Der eine Weg ist sozusagen repressiv und sagt, du musst... Du musst zweieinhalbtausend Euro bezahlen, wenn du nicht geimpft bist und die äh Nee,
0: aber das ist doch gar nicht die Regel. Das ist jetzt eine Regel, die du beschreibst. Es kann ja, ja auch ja. einfach sein, dass es keine Geldstrafen gibt, sondern einfach nur Zugänge nicht mehr möglich sind für Leute. Mhm. So wie eine ganz normale 2G-Regel ja heute schon das Restaurant nicht ermöglicht für jemanden, der ungeimpft ist. Ja, aber wenn du nicht Deswegen arbeiten Deswegen muss halt keine Geldstrafe
1: sein Genau, aber wenn du nicht arbeiten gehen kannst, weil zum Beispiel am Arbeitsplatz 2G ist, dann ähm, ist das natürlich sozusagen auch, ähm, sozusagen kannst du ja im Hintergrund. Es ist das ja auch eine Geldstrafe, weil du ja keinen Lohn bekommen kannst, weil du nicht geimpft bist und damit nicht arbeiten kannst.
0: Ja, gut, dann ist es halt eine Geldstrafe, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass es im Umkehrschluss ich nur einfach Leute belohnen möchte, dafür, dass sie eine Selbstverständlichkeit tun. Ich möchte Leute belohnen, wenn sie wirklich äh, aktiv an der Pandemiebekämpfung helfen, zum Beispiel Pflegekräften, denen würde ich sofort 5000 Euro geben, dafür, dass sie was sie hier gerade leisten. So, Aber nur, weil jemand sich eine Impfung geben lässt, hm, das finde ich... Also das müsste man wirklich länger diskutieren, äh, ob da wirklich dass Geld immer so die, die die Rolle spielt, um Leute zu etwas zu, zu verleiten oder zu, an, zu mit animieren. Ja,
1: so die Linke fordert aber jetzt sozusagen sowohl der Landesverband als auch der Bundesverband fordert die Impfpflicht, aber auch einen solidarischen Shutdown, das meint, dass alles niedergelegt wird, oder? Also alle nicht mhm. systemrelevanten Sachen zugemacht werden und damit... Äh, sozusagen es mehr ja. ist, als was jetzt in Sachsen gerade ist, ne? wo wieder nur Clubs und Kneipen geschlossen haben, aber und Museen genau. ähm, ja. und äh, Theater, aber äh, die Leute natürlich trotzdem bei Amazon jetzt das Weihnachtsgeschäft abwickeln müssen.
0: Ja. <lacht> Na, ihr habt das ja auch letzte Woche schon mit Micha äh, diskutiert, äh, dass es faktisch den Freizeit-Lockdown, habt ihr es, glaube ich, bezeichnet, äh, gibt, das sehe ich auch so kritisch wie ihr, also nur die Dinge, die Spaß machen, gerade verboten sind, aber natürlich arbeiten weiter erlaubt ist. Ähm, und ich würde sogar noch weitergehen, das Problem ist ja eigentlich gerade in den Schulen, also dort ist es ja richtig krass, was die Inzidenzen dort angeht und wir haben in Sachsen ja schon hunderte Schulschließungen gerade, ähm, einfach weil dort zu viele Corona-Fälle sind oder Leute in Quarantäne gesteckt werden und trotzdem gibt es noch Schulen, die auch, also gibt es noch eine ganz normale ich will nicht sagen Schulpflicht, weil die ist tatsächlich ausgesetzt, aber es gibt noch den normalen Schulbetrieb und ich finde, da muss jetzt eigentlich ähm, Schluss sein, wir brauchen tatsächlich einfach mal zwei Wochen Ruhe in diesem Land und das heißt auch, also mindestens zwei Wochen, dass die Schulen zu sind, dass sich dort die Infektionen nicht weiter ausbreiten. Und du kannst die Schulen aber nur zumachen, wenn auch dann die Betriebe zu sind. Und das passiert eben nicht. So Und deswegen bleiben die Schulen auch offen. Also andersrum gesprochen, wenn es keinen harten Lockdown gibt, können die Schulen auch nicht zugemacht werden. Und äh, deswegen fordern wir ja genau auch beides, dass also die, nicht nur die Freizeiteinrichtungen zugemacht werden, sondern Schule und der VW-Betrieb und was auch immer, äh, was jetzt gerade nicht lebensnotwendig in dieser Gesellschaft ist, soll aufhören zu arbeiten, einfach mal wirklich zwei Wochen zu Hause bleiben. Anstatt das, was wir jetzt haben, nämlich ein Lockdown-Light, der auch alle ankotzt, der aber nicht in zwei Wochen vorbei ist, sondern über Monate noch gehen wird. Wir werden noch im Februar die Situation des Lockdown-Lights haben, vers verspreche ich euch, weil wir eben die Zahlen nicht in den Griff kriegen. Ähm, und deswegen bin ich dafür, lieber einen, mindestens einen kurzen, harten Lockdown und dann eine Öffnung für geimpfte Personen, ähm, als jetzt ewig lange so ein Hin und Her und Hü- und Hot, wie es der MP gerade macht.
1: Ja, wir hatten heute auch Vor Vorbereitungen zur Buchmesse. Die Buchmesse ist ja nächstes Jahr wieder im März. Die war dieses Jahr im Mai. Nächstes Jahr ist sie wieder im März. Und irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob das äh, stattfinden wird, diese Buchmesse. Und äh, die lese, also wir machen ja als Interview und links nicht immer so ein umfangreiches Leseprogramm und irgendwie haben wir es jetzt noch mal ein paar, Wochen, ein paar Tage verschoben so ein Vorbereitungstreffen, weil es echt sich gerade nicht so anfühlt, als ob wir im März planen können, Veranstaltungen vorzumachen. Das ist wirklich eine komische Situation.
0: Hm. Naja, genau. Das, das ist ja dann weitergehen. Es gibt auch keine Planungssicherheit mehr durch dieses Hin und Her und durch dieses Nicht-Agieren. Es wurden auch die Impfzentren im August, September zugemacht. Wir haben dort auch getobt hier im Landtag. Also wir haben dort wirklich auch Stimmung gemacht, wie bekloppt es denn sein kann, vor einer Winterperiode diese Impfzentren zuzumachen. Hat also natürlich keiner auf uns gehört. Äh, jetzt brauchen wir sie dringend. Jetzt werden sie auch wieder aufgemacht und natürlich auch alles viel zu spät. So in Thüringen zum Beispiel hat man Impfzentren offen gelassen. Und äh, ich will damit sagen, also auch eine linke Regierung, auch wenn wir nicht immer alles richtig machen, Ich glaube es gibt schon auch Punkte, wo wir sagen können, da unterscheiden wir uns auch in der Corona-Politik und äh, denken da ein bisschen vorausschauender.
1: Jo, deprimierendes Thema. Ich könnte noch erzählen, dass ich mir gestern im Second-Hand-Laden eine goldene gold, goldene blaue Jacke geholt habe im second laden Das ist äh, die Jacke der Ski-Alpin-Meisterschaft von Schweden von 1995. Für 30 Euro wird die Winterjacke geholt.
0: Du meinst jetzt seine Lufthansa-Jacke, oder was?
1: Ja, ja, genau, das Lufthansa ist, ja. äh, ist, ist dann noch. Lufthansa Lufthansa-Logo drauf, drauf. Ja, genau, genau. Ja, der ja, ich das ja. dann
0: so äh, bei unserem ersten podcast versucht, das kann ich doch dann mal bestimmt anziehen, wenn wir das nächste Mal einen Flughafen blockieren und mich dann als Pilot ausgeben, dass ihr ja alles klar geht und so. Und dann.
1: Ja, genau, kannst du machen, ja. Hinten drauf steht halt groß Schweden. Sweden. <lacht> ja. Naja, ich will jetzt nach Schweden, so, das ist <lacht> klar. Das ist ja, ja die Kuh. Geil,
0: ja. <lacht> Ja, und ich bin hier in Dresden und, und habe und, und hab gerade ein leeres Büro vorgefunden. Ich muss ja hier auch noch in innerhalb der Fraktion umziehen, denn der oder die PGF, Parlamentarische Geschäftsführung, die sitzt natürlich vorne bei der Geschäftsstelle neben dem Vorsitzenden und der, dem Juristen und so weiter. Und das neue Büro ist sehr viel größer, okay, kann schön sein, aber es hat vor allem eine riesen Glasfront, die direkt zum Plenarsaal runterführt. Und das hat natürlich Auswirkungen, zum Beispiel, ich darf da nicht mehr rauchen. Das ja. ist ja grundsätzlich verboten im Landtag. Und jetzt könnte das halt auch jeder sehen. Wie du schon ja. ist das, ey. Ja,
1: das war übrigens der Grund, warum wir jetzt die neue Version machen mussten, weil äh, Krex, äh, der, äh, der <lacht> das hochgeladen hat, gesagt hat: Das geht überhaupt nicht, dass man die ganze Zeit die Shisha nebenbei hört, weil gestern Abend haben wir dann Shisha <lacht> nebenbei geraucht. Und, ähm gestern
0: Abend war eine Stunde Verspätung. Ja. Ja. Wir wollten uns, sagen halb acht treffen oder was? Und halb neun haben wir dann endlich mal die Technik hinbekommen. Da habe ich gesagt: Vielleicht baue ich mal eine Shisha. Das so, ist doch auch schön, wenn man den Hintergrund hört, aber nein, Krex meinte wahrscheinlich auch zu Recht. Das wie Toiletten. Wie Toiletten ist sich anhören. Ah, ah. Ach, schön. <lacht> ja. Naja, dann
1: bleibt, also, da bleiben die Folgen mit äh, Böhmi und äh, Blunk, die, äh, die sozusagen am chaotischsten sind. Beim letzten Mal Autofahren und ähm, diesmal äh, auch komische Situationen. Ähm, ja, mal gucken. Böhmi, du kannst entweder noch einen Ausblick für die Woche geben oder jemanden für einen den nächsten Podcast nominieren.
0: Ich nominiere nur noch und würde vorschlagen, dass auch die Praktikanten mal hier zum Zuge kommen. Und wir haben gerade einen coolen Praktikanten im Linksnet wieder. Und das ist der Finn. Ich werde ihm aber auch nicht Bescheid sagen, dass wir dann am Montag hier das Podcast-Date haben, sondern er muss ihn selber hören und selber rauskriegen, dass er am Montag dran ist. Na,
1: mal schauen, ob das klappt. Schön, die danke heute. dir für die heutige Folge. Ich hoffe, Krex wird jetzt zufrieden sein mit uns.
0: Na, mal schauen, ob wir wieder Anschluss kriegen. Bis dann. Tschüss.